0: Então, prepare-se, porque a Palavra chegou.
1: Eu quero pedir que você me ajude a ministrar a Palavra de Deus hoje, ok? Mas antes de eu iniciar, eu tenho um vídeo para você assistir.
0: Fala, galera. Tudo bem? Para quem não sabe, eu sou o Matheus. É, muitos me chamam de Black, Matheus Black. Sou membro dessa casa maravilhosa que é a Oxfam Church. E para quem não sabe... Uh, eu era, em um passado próximo, gerente de marketing das Baladas de Marília, onde promovíamos festas, shows, eventos noturnos, e onde via muita coisa que não agradava a Jesus. Porém, em 2017, uh, conheci a Oxygen Church, que era instalada na onde ficava uma balada, né? a Oxygen, o primeiro prédio dela foi ali e tive o prazer de me conectar ainda mais com Jesus, sempre fui cristão, mas foi ali que eu aprendi o evangelho da palavra de Deus de uma outra forma. Hoje sou casado, muito bem casado, com uma esposa maravilhosa, tenho duas filhas lindas, sou empresário aqui na cidade, uma empresa de marketing, e eu tenho uma paixão em convidar pessoas para estar conhecendo a Oxi, para estar conhecendo o amor de Jesus, para ser impactado assim como eu fui E já levei, levei várias pessoas para a igreja Muitas delas aí estão me ouvindo, tenho certeza E onde eu vou, né? eu vi a oportunidade Eu convido alguém para estar conhecendo o amor de Jesus E aquela festa que eu fazia na, na, nas baladas Aquelas baladas que eu promovia Hoje eu promovo a maior balada da história A balada dos céus Um grande abraço Deus abençoe você, sua semana, tamo junto.
1: É isso aí, você pode aplaudir a Jesus pela vida dele. Muito bom. Por isso o título da mensagem de hoje é o Oxigênio para a Alma. Nós estamos em uma série de ministrações sobre a série... É, sobre a visão da nossa, da nossa casa, Oxygen, então se você está chegando agora e quer conhecer melhor sobre a visão, é uma boa oportunidade você ouvir essa, essa série de ministrações, ok? Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graça por essa tua palavra, nós amamos a tua visão, a visão do teu coração, e que o teu Espírito Santo possa gerar em nós essa vida necessária, para compartilharmos o amor de Jesus com todos os amigos, Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Nessa série, nós estamos compartilhando, compartilhando aquilo que nós acreditamos ser o modelo mais próximo de Jesus. Uma igreja que se parece com o modelo de Jesus... E como essa história que você acabou de ouvir, nós recebemos várias e milhares de histórias como essa, ou nas nossas redes sociais, ou pelo telefone da igreja, ou pelas minhas redes sociais, e-mail, pessoas contando a sua experiência de como foi para elas conhecer Jesus através da nossa casa, muitas delas chegaram aqui machucadas, decepcionadas com a igreja, sem acreditar que havia uma igreja que acreditasse no evangelho dessa forma, e quando chegaram aqui diz elas que é como se elas respirassem algo novo, que era algo leve, e que realmente elas entenderam o que é o verdadeiro evangelho de Jesus, e por isso que nós sempre falamos nessa casa que todo santo teve um passado cheio de pecados, e todo pecador... Tem um futuro brilhante em Cristo Jesus não é verdade? A igreja mais próxima do modelo de Jesus, eu quero que você preste muito atenção, ela é formada por várias histórias como essa, histórias de decepções, frustrações, mas que são reconstruídas por um único ato de amor, que é o sacrifício de Jesus na cruz, para nos salvar e dar o perdão dos nossos pecados, por quê? Porque a verdadeira igreja é o oxigênio para a alma dos perdidos, a igreja de Jesus, que Jesus sonhou, ela é a esperança, para aqueles que estão sem esperança, é uma boa notícia para a humanidade, e Ele sonhou com a igreja que era a solução para aqueles que não enxergavam mais uma saída. E quando eu digo isso, é impossível nós sermos igreja, carregarmos a maior esperança do mundo, carregarmos a melhor solução para uma família, para uma pessoa, e não compartilharmos essa verdade com o mundo, seria muito egoísmo, seria contra o cristianismo, seria uma missão egocêntrica, então uma igreja que não compartilha a sua fé, a sua vida, ela não conheceu o verdadeiro evangelho de Jesus, ok? Eu não sei se você sabe, mas se um cientista, alguém, descobre a cura de uma doença, e ele não compartilha, você sabia que é crime? É crime? Agora pense comigo, se você tem a solução, não apenas para a vida dela agora, mas para a vida dela eterna, e você não compartilha, você está pecando? Você já parou para pensar nisso? Talvez você vai falar assim, mas pastor, eu sou uma pessoa retraída, eu sou uma pessoa tímida, como que eu faço para compartilhar a palavra de Jesus? Mas antes de eu falar um pouquinho sobre isso, te dar passos práticos para isso, eu quero falar um pouquinho sobre a visão do que nós acreditamos como igreja. Abra o seu aplicativo na, na versão da Bíblia que você mais gosta, em, no, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 19 e 20, um versículo muito bem conhecido por todas as igrejas, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, diz assim... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Por isso eu quero compartilhar com vocês... Três características de uma igreja baseada no modelo de Jesus. Três características. Se você está anotando, tirando fotos, registre isso e anote. primeira característica de uma igreja é uma igreja que empodera pessoas. O que é essa palavra empoderar? É uma palavra muito nova que muitas pessoas e no mundo da liderança têm usado isso. E essa palavra empoderar, ela deriva da palavra em inglês, empower, que significa dar poder a alguém. Ou empoderar, ela vem da palavra também poder, que é do latim potere, poder, ser capaz de executar uma missão. Ou de potes, que quer dizer alguém que se torna potente, alguém que se torna capaz de executar uma visão ou uma missão. A igreja, no modelo de Jesus, que quando você olha para a vida de Jesus, você vai ver que ela é viva, e ela tem o um Espírito Santo se movendo nela, e ela se torna um dos maiores movimentos de empoderamento da história. Quando você vê, sempre que uma igreja está vivendo um mover de Deus, ou aquilo que nós chamamos de avivamento, é um maior movimento de empoderamento de pessoas, nunca o Espírito Santo vai se mover em uma comunidade, em uma cidade, sem levantar novos líderes para executar a missão de Jesus, então você vai perceber essa característica nessa igreja, na nossa casa, pessoas de todos os lugares todas as classes sociais, de diferentes situações econômicas, sendo transformados e tornando-se porta-voz maior, da maior mensagem do mundo, que é a mensagem da salvação, ok? Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a vida de Jesus, você vê o perfil dos discípulos de Jesus, e aqui nós estamos falando, obviamente, perceba que nós estamos falando da formação de, de, da liderança de Jesus, os líderes queriam dar cabo, queriam dar início à maior missão da terra, que era trazer as boas novas para toda a humanidade, os discípulos de Jesus, quando você vai estudar a história deles, os discípulos de Jesus eram as pessoas mais comuns, da época, ok, eles eram de diferentes profissões, origens diferentes, sociais diferentes, de acordo com os evangelhos do novo testamento, haviam pescadores, haviam cobradores de impostos, e até mesmo um revolucionário entre eles, embora eles fossem de origens diferentes, eles foram chamados por Jesus para se tornarem seus seguidores, e espalharem a mensagem de Jesus, Quer ver dar uma olhada agora no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículo 13 ao 15. Olha o que, que Jesus diz. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais, os quais vieram para junto dEle. Ele escolheu doze, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Agora perceba, Jesus está chamando doze homens de diferentes classes sociais, diferentes, diferentes níveis de conhecimento. Ele chama eles fala, ó, oh, vocês vão andar comigo e vocês vão ser apóstolos. Vocês vão ter autoridade sobre demônios e vocês vão transmitir a mesma mensagem. Só que perceba, que hoje nós conhecendo os discípulos e os apóstolos, todos os feitos que eles fizeram, você fala que demais, que incrível esse chamado, mas perceba como foi que Jesus chamou eles, e eu quero que você pense sobre isso, já vamos falar sobre isso. Por quê? Porque ser cristão vai além da salvação em si, está em se tornar a própria mensagem da salvação. E isso você precisa entender agora, eu quero que você imagine comigo, alguém chega em você e fala assim, olha, eu estou começando hoje um negócio a nível global, eu estou começando hoje um negócio a nível global, e um grande negócio, aí você fica empolgado, nossa, mas que negócio é esse que está começando a nível global? Aí você fala assim, e aí, qual é a sua visão? Qual é a sua equipe que vai fazer isso? Porque para fazer algo global, você não consegue fazer sozinho, sim ou não? Você tem que ter uma equipe, quem é a sua equipe? Aí a pessoa muito empolgada fala para você, olha a minha equipe eu vou apresentar, vem cá, vem cá, você, vem cá, vem cá, esses aqui são os meus amigos, aí ele começa apresentando é, os amigos dele, outros, esses amigos, um é pescador, fala de maneira rudimentar e às vezes de forma muito simples, nós vai, nós fumo, não sei lá, vamos lá ver que esse negócio, que negócio né, todo jeito... Outros dois irmãos, quem esses dois? Aí você fala assim, não, esse aqui é mais conhecido como os filhos do trovão. Ah, mas por que, que são chamados de filhos do trovão? Porque eles falam alto e brigam demais. Aí chega o outro. O outro... <risos> e esse aqui? Não, esse aqui ele já foi preso. Não, por que que ele foi preso? Porque ele brigou no bairro dele e tentou cortar a garganta de alguém lá. Ou você acha que Pedro foi a primeira vez que ele tentou cortar a garganta de alguém? Ele já tinha o hábito de fazer aquilo. Quem está me entendendo? E o outro, não, esse aqui ele costuma enganar as pessoas, você não dá muita trela para ele não, senão ele te engana. E, e esse aí, esse aí bebia, enchia a cara. Ah, pastor, isso aí erizia, é? Vai ver a vida de um pescador para você ver o que eles gostam de fazer. gosta de beber. E outros, e esse outro, não, esse aí não tem muita simpatia do povo não. Esse aí não tem simpatia não, esse aí é cobrador de imposto. Esse aí o pessoal não gosta dele. E essa era a equipe de Jesus. Pessoas imperfeitas, cheias de falhas, problemas pessoais, problemas emocionais, mas eles amavam profundamente a Jesus. E eu acredito que quando Jesus chamou eles, eles ficaram tão impressionados, era um privilégio. Eles nem mesmo acreditavam que aquilo estava acontecendo com eles, mas eles resolvem acreditar no chamado de Jesus e eles se tornaram a própria mensagem do Evangelho. Agora vejo uma igreja que não acredita em pessoas e desperta o potencial das pessoas e Está falhando em sua missão, porque com Jesus foi diferente E se começou assim com Jesus, nós devemos dar continuidade A igreja não é sobre uma pessoa famosa A igreja nunca é sobre um ícone da sociedade Nunca é sobre apenas um líder, uma única pessoa Mas é sobre a formação de uma nova liderança Estou pregando para quatro pessoas Ótimo, pelo menos quatro revolucionam o mundo comigo, João capítulo 14 versículo 12 diz assim, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai olha o que, que Jesus está falando, em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês farão as mesmas coisas que eu faço, e se vocês crerem em mim, vocês farão coisas ainda maiores do que essas que eu estou fazendo, perceba o que, que Jesus está falando, para esse tipo de pessoa, que eram os discípulos dele, isso não é impressionante, porque eu fiquei impressionado, eu estava estudando isso essa semana, apesar de ter, já ter refletido sobre isso, mas isso me chamou a atenção, e eu comecei a me perguntar, que liderança é essa que é capaz de formar pessoas em tão curto tempo? Que liderança é essa? Porque quando nós falamos sobre formação de novos líderes, nós estamos falando de tempo. Nós estamos falando de treinamento. Nós estamos falando de coisa intensa. Nós estamos falando de passar muito tempo junto. E agora você vai ver três anos e meio eles caminhando com Jesus. E eles estavam prontos para levar a mensagem ao mundo. Agora presta atenção. Quando Jesus saiu de cena... Pastor, eles estavam prontos? Não, eles tinham pouca fé, negavam Jesus, brigavam, queria cortar a garganta do outro na última hora, não é? Está entendendo ou não? Eles, ne, eles negavam Jesus, agora a pergunta é, o que que transformou eles em grandes mensageiros? A resposta para isso, o poder dessa liderança está em uma verdade, crer na mensagem. Crer na mensagem, Jesus disse, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras, aquele que crê na mensagem que eu estou pregando, aqueles que acreditam nessa visão, fará também as obras que eu tenho realizado, ou seja, o fato de você acreditar em uma visão, tornar aquela visão parte sua, você não é perfeito, mas se você acredita nessa visão, você vai se tornar o maior executor dessa visão. Jesus está falando isso aqui, Jesus fala para os seus discípulos que ele iria sair de cena, preste atenção. Ele iria sair de cena, seus discípulos ficaram tristes. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Não, como assim Jesus? Me conta quem que é que está querendo matar o Senhor? Eu mato primeiro. Pedro já falou logo assim, já puxou a espada, já começou a afiar. falou assim, eu vou pegar, quem quer é? Jesus, calma Pedro, você não entendeu, para onde eu vou, você não pode ir. Vocês até sabem o caminho, isso é uma mensagem para outro dia, mas... Jesus estava falando, eu vou sair de cena. E eles ficaram tristes. E ele falou, não fiquem tristes, porque todos queriam permanecer ali com Jesus, porque era cômodo. Por que, que eles queriam permanecer com ele Porque era cômodo. Porque quando eles oravam por uma pessoa e a pessoa não era curada, quem que chamava para curar? Aconteceu isso ou não aconteceu? Quando eles iam expulsar um demônio, eles não conseguiam. O que que eles faziam? Jesus tem como você dar um jeito. Se afundava na água, que, que, quem estava por perto? Jesus quem que ensinava, Jesus, agora Jesus está de cena, quem é que vai ter que fazer, quem está entendendo, tem muita gente que está encostado na liderança, está encostado no pastor e não cresce, gosta João 16, versículo 7, dá uma olhada nesse texto, mas eu afirmo, olha o que Jesus está falando, mas eu afirmo para vocês uma coisa, é para o bem de quem? É para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu vou garantir que eu vou enviar ele para vocês. Jesus está falando, se eu não sair de cena, vocês não crescem, vocês serão apenas bebês espirituais que sempre recebem e nunca compartilham a visão. Muitas igrejas hoje em dia, são formadas por pessoas bebês espirituais nunca crescem, sempre são dependentes de receber papinha na boca, eu, eu não gostei da mensagem, sempre precisam do pastor profeta, não porque o pastor não me cumprimentou hoje, não porque o pastor, oh, vou contar um caso para vocês, ontem eu estava no mercado, e eu falando pelo celular com o pastor de Recife, ele deve estar me assistindo, um... você pode dar um aplauso pela, pelos pastores lá de Recife, Deus abençoe vocês, pastor Levi, pastor Euguli, Estão empolgadaços para a nossa igreja lá em Recife, quando você for para Recife você pode conhecê-los. E aí, eu estava conversando com ele uma pessoa, oi pastor, eu, oi, tudo bem? Tudo bem, pastor? Eu falei, desculpa, eu não reconheci. Ela falou, não, eu sei, não tem problema. Eu falei então, nossa, me perdoa, eu, falei, eu fiquei constrangido, porque eu estava perto da pessoa. Ela falou assim, aí eu falei, você é membro da hoste? Sim, pastor. Eu falei, nossa, mais uma vez, mil perdões. Eu falei assim, é, faz tempo que você está em igreja... Desde o começo, pastor. Imagina se essa pessoa com a sua filha não fosse tratada emocionalmente. O um pastor fazendo um pouco caso das ovelhas mas o que eu quero dizer é que as pessoas que querem o pastor por perto, nunca crescem, ok, sempre estão dependentes, e aqueles que começam, às vezes dentro da igreja, começam a se despontar, porque são movimentados pelo Espírito Santo, para começar a fazer algo, eu acredito nessa visão, e eu quero fazer isso, e ele começa a se mover, muitos desses são abafados, amarrados, machucados, decepcionados e descartados, porque esses líderes não permitem que outros se destaquem, o que eu mais já ouvi foi de pessoas que fizeram parte de uma igreja ou de um ministério, e eles se arriscaram e queimavam de amor pelo evangelho, mas foi apagado e machucado pelo pastor principal ou pelo líder direto, e tudo o que restou foi dor, decepção, frustração e descrédito, um chamado sufocado e amarrado dentro de si, e quando eles chegam na oxigênio e falam assim, eu não quero fazer nada. Jesus está revelando, olha o manto. Não quero fazer nada, quero ser membro da cadeira. Se eu pudesse fazer parte desse plástico escuro aqui, que eu ficaria escondidinho, bonitinho, que ninguém me vê. E é isso que eu tenho ouvido, porque uma verdadeira igreja no modelo de Jesus, o líder principal não se importa de não aparecer, porque o seu maior prazer está em formar e empoderar pessoas para fazer muito mais do que ele próprio fez. A minha maior alegria foi quando eu cheguei de férias, agora recentemente os pastores estavam ministrando, e a igreja cada vez mais lotada, eu falei, yes, não é sobre mim, porque quando nós começamos a oxigênio, quando eu faltava de férias, a igreja esvaziava, mas eu falei, a igreja está começando a entender uma missão dela, por isso, um dos sinais de maturidade cristã, é quando você não só recebe, mas você começa a compartilhar, você começa a compartilhar o amor de Jesus com um amigo na rua, um amigo no trabalho, com um vizinho, fazem às vezes da sua casa um gol, Fala, pastor, como é que eu faço para ter um gol? Porque não tem mais espaço para gol, então o que eu faço? Olha, eu pergunto, você tem uma TV na sua casa? Tenho, pastor, uma TV de smart, sim, então eu vou abrir na minha casa, porque é tão fácil, é só passar um vídeo, e está, recebe a mensagem nossa, e compartilha com os seus amigos outras pessoas começam a servir, por isso que eu sempre digo, quando alguém começa a ser voluntário, ela entendeu que o evangelho não é sobre ela, é sobre outras pessoas, ela começa a amadurecer espiritualmente, agora preste atenção, quando uma visão não é capaz de contagiar outros, e mover pessoas em uma direção, ela nunca foi uma grande visão, ela nunca passou de uma ilusão. Porque a verdadeira visão, quando você tem uma grande visão, ela é capaz de fomentar coragem e intrepidez em todos que acreditam nela. Todo mundo tem coragem de avançar, todo mundo tem coragem de fazer. E eu já vi homens capazes de mover multidões, porque tinham uma visão clara. Um exemplo disso, o que dizer de Billy Graham? Billy Graham, um dos considerados, um dos maiores pregadores do século XX. Estima-se que Billy Graham tenha falado para mais de 215 milhões de pessoas. Fora as milhares de pessoas que já assistiram ele pela TV e rádio. Billy Graham é considerado um dos maiores cri pregadores cristãos do século passado, e teve uma enorme influência sobre a vida de muitas pessoas ao redor do mundo, ele foi conhecido por sua habilidade de transportar a mensagem da cruz, de forma clara e inteligível para qualquer pessoa. E o que dizer, por exemplo, de Martin Luther King, um homem que liderou o movimento dos direitos civis na década de 1950 a 1960, ele lutou pela igualdade dos direitos para os afro-americanos contra a discriminação, esse homem, ele impactou uma liderança de forma pacífica, em defesa da igualdade. A maior multidão registrada por ouvir Martin Luther King, foi na marcha em Washington, em 28 de agosto de 1963. Sabe quantas pessoas estavam paradas lá ouvindo ele? A média, quando ele ministrou o discurso, eu tenho um sonho, uma média de 250 mil pessoas. Naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas ele tinha uma visão quando você tem uma visão, ela é capaz de despertar intrepidez e coragem nas pessoas, porque uma pessoa sozinha não é capaz de mover a história, mas uma pessoa com uma visão é capaz de empoderar multidões para a maior causa, escrevendo a história, por isso a igreja no modelo de Jesus, ela é capaz de empoderar multidões, escrever a história, porque a sua visão ela é eterna, ela é eterna, não é sobre uma pessoa, os discípulos de Jesus só puderam ir além, fazer muito mais, quando o seu líder saiu de cena, e eles puderam executar a missão e a visão, se tornando a principal mensagem da salvação, segunda característica de uma igreja no modelo de Jesus, é que é uma igreja missionária, diga comigo, uma igreja missionária, quando eu digo isso, muitos de vocês vão concordar comigo, poucas igrejas falam sobre isso, mas eu disse para vocês, se está na igreja, está no Evangelho, está na Bíblia, eu vou pregar. Ok? Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. Olha a característica da igreja. Na igreja de Antioquia, havia o quê lá? Profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Agora, olha essa parte. Enquanto fazia o quê? Adoravam o Senhor e jejuavam Quem que disse? O Espírito Santo disse Separem-me, Barnabé e Saulo Para a obra que os tenho chamado Assim depois de jejuar e orar Impuseram-lhe as mãos E os enviaram Diga assim, enviaram Uma característica da igreja de Jesus É que ela sempre está em constante Crescimento e expansão Diga comigo, crescimento e expansão Pense comigo Vamos pensar aqui em um outro cenário? Vamos lá? Muitos de vocês vão rir, mas é, é verdade. Pensa num outro cenário. Imagina Jesus. Jesus veio, pregou a mensagem do Reino do Pai, e ensinou que os discípulos deveriam ser filhos de Deus, que eles tinham esse poder, que o Espírito Santo viria sobre eles. Falou sobre essa verdade para aqueles 120 discípulos, dos 12 foram para 120 discípulos, mas esses 120 discípulos se excluísse para um mosteiro depois que Jesus foi embora, vamos para um mosteiro, vamos meditar nessas revelações inefáveis, vamos orar, gastar tempo orando, meditando, e não compartilhasse com mais ninguém a verdade da graça, do perdão, da verdade que mesmo você sendo imperfeito, existe um Deus que te ama e quer te ajudar a transformar na sua jornada. E se eles não fizessem isso, e eles não fizeram, e aí eles fizeram uma reunião e falaram assim: olha, nós estamos nessa reunião chegamos a uma conclusão. 120 membros na comunidade Oxygen da época. A mensagem que nós recebemos do próprio Filho de Deus não é incrível? Ela é tão valiosa que ela não pode ficar exposta a qualquer pessoa. Não, não, não. Ela tem que se tornar secreta, porque ela é valiosa demais. O que você acha que teria acontecido? O evangelho teria morrido com eles? A mesma coisa quando nós começamos a oxigênio. E se eu tivesse apenas achado assim, que era uma visão da minha cabeça. Essa é a loucura da minha cabeça, que negócio é esse? Por que um nome inglês? Aí perguntaram para mim, mas por que nome inglês? Por que não coloca comunidade do oxigênio? O senhor não ama tanto o Espírito Santo? Por que não igreja pentecostal do Espírito Santo? Mas eu quero responder para vocês por que o nome inglês, porque ela nasceu para ser uma igreja global, que precisava de um nome que qualquer lugar do mundo, todo mundo tivesse acesso e entendesse. E na época, não existia ninguém chamando de church, nada disso. Era a única igreja, Oxygen Church. Aí depois disso, pode ver, começou um monte de igreja, não sei lá, church, não sei lá, church. E está tudo bem, nós estamos influenciando as pessoas. Então a primeira coisa que você precisa entender é o logo da nossa igreja, a primeira coisa é que ela é uma partícula do oxigênio. Aquelas duas bolinhas ligadas uma na outra, ela é a partícula do oxigênio. E depois você vai ver uma terceira bolinha, que significa também o ajuntamento de duas ou três pessoas, porque Mateus 18, 20 diz assim, Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O que eu estou querendo dizer, na longo dessa igreja nossa, é que não precisa de uma multidão para Jesus se fazer presente, mas se tiver dois ou três reunidos o nome dele ali, ele está presente... A nossa igreja tem uma característica desbravadora, multiplicadora, implantadora, que começa com um pequeno grupo de pessoas e segue crescendo e multiplicando. Então, essas duas bolinhas, uma ligada na outra, significa o que? Uma multiplicação de liderança. Sabe, quando Jesus a enviou, Ele enviou de dois em dois. Lucas, capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim: depois disso o Senhor designou outros setenta e dois. Os enviou de dois em dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peço ao Senhor que dá colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Sabe qual é o nosso grande problema? Que a gente quer levantar os próprios trabalhadores, enquanto nós podemos pedir para o dono da Seara nos mandar os trabalhadores. Uma igreja no modelo de Jesus, ela deve sair do estado estático e se mover, anunciando a mensagem da salvação. A verdadeira igreja não é um prédio, nem estrutura, mas somos nós. Ela é a maior mensagem da salvação. Quando os discípulos estavam crescendo ali em Jerusalém, escute o que aconteceu. Eles estavam se tornando uma mega igreja. Estava crescendo. Na primeira pregação de Pedro, o cara que tinha negado Jesus. Primeira pregação dele, depois que Jesus saiu de cena, o líder. Três mil pessoas entregaram a vida para Jesus. Uau! Já pensou? Depois ele prega de novo, mais três mil. Aí depois eles perdem a conta e falam assim, só foi acrescentando milhares e milhares, não não dava mais para contar mais, porque não tinha contador naquela época, não né, era um contando, dá para contar todos os cultos. E é isso que está acontecendo, eles estavam empolgados, estavam em Jerusalém, uma mega igreja em Jerusalém. Aí olha o que aconteceu, vem algo na história chamado de diáspora. Diga comigo diáspora. Essa diáspora ela veio ali por 70 depois de Cristo. Agora veja, Deus ele sempre age em ciclos, ok? A cada seis anos, a cada seis dias, o sétimo você descansa. A cada seis anos, a terra produzindo, o escravo trabalhando no sétimo, o escravo tem que ter livre, ao sétimo ano, a terra tem que descansar. Sempre é por ciclo. 60 anos trabalhando, a igreja crescendo. Nos 70 anos não veio? Veio a diáspora. Por quê? Porque precisava mudar um ciclo. Agora escute. Por eles não terem saído... E cumprido com a missão de ir e anunciar o Evangelho, veio a diáspora, o que era o quê? A perseguição contra a igreja. E a perseguição fez eles fugirem. E o fato deles fugirem, o Evangelho chegou nas outras nações. Eles foram forçados a sair de onde eles estavam, e se tornar o oxigênio para os perdidos... Todas as vezes que a igreja estiver acomodada, centrada em apenas um ciclo, virá algo e moverá na direção da sua missão. Porque Deus criou a igreja para uma missão. Porque a verdadeira igreja, ela é como um rio que flui para o oceano. E nunca um aquário que zela pela sua beleza e cuida daqueles que estão com ele. Quando Deus pediu para separar Barnabé e Saulo, preste atenção, eles estavam fazendo o que eles sabiam fazer e ninguém ficou chateado. Nós precisamos entender que nós somos como um rio levando vida onde quer que nós estejamos. Seja no trabalho, no bairro, na nossa vizinhança, no país. Nós somos mensageiros. Porque ser cristão não é discursar sobre o Evangelho, mas viver o Evangelho. O problema é que nós estamos cheios de pessoas discursando sobre o Evangelho. E não estão vivendo o Evangelho. Essa igreja, ela tem uma visão de fazer você viver o Evangelho. Então, melhor do que você falar para mim que leu a Bíblia toda, eu prefiro falar com você e você me falar assim, pastor, eu estou conseguindo praticar um versículo toda semana. Isso é incrível para mim. Quando eles estavam lá adorando e jejuando, fazendo o que eles sabiam fazer, gente. E aí o Espírito Santo disse, separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles. Ninguém ficou lá assim chateado. Não, 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 é Barnabé, não. Não, não manda Barnabé, não. Manda o Vini manda o Marquinho, não, o Marquinho chegou agora, manda o Marquinho para lá, deixa Barnabé, Barnabé faz tempo que está aqui com a gente, eles não reclamaram, por quê? Porque eles sabiam que eles eram como um rio que levava vida, e o Supremo Pastor era o Espírito Santo, o movimento missionário era levar as boas novas, eu lembro do ano passado, que eu comecei a aumentar o meu, meu tempo de oração, ajustei minha agenda, falei, cara, eu preciso orar mais, e eu comecei a passar a média de oito horas de oração por dia, levanto... Por volta das quatro da manhã, fico com Deus até meio-dia e saio para executar a missão pastoral. E eu lembro que em agosto, final de agosto do ano passado, Deus falou algo comigo. Falou assim, diga minha igreja, para não ter ciúmes de você. Quem lembra dessa palavra? Poucos agora não levantam a mão, né? Está lá no YouTube, pega lá a mensagem que você vai lembrar. diga minha igreja para não ter ciúmes de você. E eu falei, mas por que Senhor? Ele falou assim, porque a mesma unção, a mesma presença que está sobre você, estará sobre os outros pastores... Acabou o culto, eu falei isso aqui, uma membro que está aqui, falou assim para mim, pode parar hein, para de graça pastor. Eu falei, o que foi? Para de graça, que negócio que é esse? E eu falei assim, Deus falou, está falado. E aí outras pessoas, outra pessoa me disse assim, quem quer é que está pregando, é o pastor? Se é o pastor eu não vou, não é o pastor eu não vou, já ouviu alguém dizendo isso? Não precisa dizer que foi você não. Só fala assim, eu ouvi dizer, pastor, bem longe de mim. Tem alguns que dizem, não, não é o pastor que está pregando, então eu não vou. Escute algo que eu vou falar para você e eu vou falar algo forte aqui agora para você. Eu quero que você guarde isso. Não fui eu que morri numa cruz por você. Eu não sou o seu salvador. Eu sou apenas um mensageiro em obediência a ele. Se ele me falar, eu vou obedecer. Quando alguém fala, não é o pastor, quem esteja pregando... É Deus que vai falar comigo, não é o pastor Claudinei. Escuta o que está acontecendo aqui. Quando eu estava num outro ministério, fazia parte de um outro ministério, vou te contar o fato, eu gosto de dar exemplos meus. A minha diáspora. Eu estava num lugar, deixa eu contar uma coisa para vocês, gente, se você é membro dessa casa, não fica correndo atrás de profeta para orar por você não. Primeiro que você tem profeta nessa casa. E a gente prega a palavra. A gente não diz assim de Senhor. Todo dia a gente está pregando a palavra aqui para você. Segundo, quando Deus quiser falar com você, desde toda a Bíblia, Ele envia o profeta até você. É assim ou não é, gente? Pronto. Eu estava num lugar, numa loja em Marília. Tô lá, bonitinho, gente, comprando lá. Eu e minha esposa lá. O profeta tem uma mensagem de Deus pra você. Eu falei, pronto. Depois eu te conto o que que eu falei. Deixa eu te falar uma coisa. Acabou seu tempo lá no seu ministério. Falei, é, acabou Deus manda te falar que seu tempo acabou e ele tem um ministério pra você Aí eu acho que ele olhou na minha cara e viu que eu estava duvidando, né Ele falou assim, você tá duvidando? Deixa eu te contar uma coisa, se você não sair de lá, eles vão sair com você de lá Ele falou assim, mas eu vejo o rosto deles cerrado olhando pra você Eu saí Minha esposa pegou na minha mão, desci do batente da loja Ela falou assim, o que, que você achou? Eu falei, é o diabo falando na boca dele É sério, eu falei isso. Eu falei, o diabo, a igreja nos ama. Rapaz, seis meses depois, pensa numa reviravolta, saíram comigo de lá. Deixa eu te dizer uma coisa, não espere a diáspora chegar na sua vida para você ter que obedecer a Deus. Terceira característica de uma igreja modelo de Jesus, uma igreja que saqueia o inferno. O que mais me fascina no Evangelho de Jesus é a oportunidade que todos têm diante de Deus. E tudo que precisamos saber é como os discípulos de Jesus é uma coisa que faz parte da visão da nossa casa oxigênio. Eu queria que o nome da nossa igreja tivesse a ver com o Espírito Santo Porque eu amo o Espírito Santo Mas eu queria, como eu disse para vocês, não queria que fosse A igreja pentecostal do Espírito Santo Nada contra essas igrejas Mas a nossa igreja, o conceito dela moderno, tal Um conceito mais global, não podia ser assim Aí Deus me levou em alguns textos bíblicos para entender a missão da igreja Ele me levou em Gênesis capítulo 2, versículo 7 Que diz assim Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra E soprou em sua, na, nas suas narinas o fôlego de vida Diga comigo, fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, o termo para fôlego de vida, no hebraico é ruá, que significa o Espírito de Deus, o próprio Deus soprou o Espírito de Deus no ser humano, e o sopro de Deus trouxe o fôlego de vida no ser humano, tornando ele um ser vivente, aquele, o ser vivente é aquele que recebe de fora para dentro uma vida, para viver, ele é um agente passivo, que só recebe, Aí depois Jesus me levou em João O Espírito Santo me levou em João Capítulo 20, versículo 21 e 22 Que diz assim Novamente Jesus disse Pai seja com vocês Assim como o Pai me enviou lê comigo essa parte 1, 2, 3 Assim como o Pai me enviou Vocês podem ficar na igreja Eu Eu os envio E com isso o que, que ele fez? soprou sobre eles e disse o quê? Recebam o Espírito Santo. Perceba que Jesus está repetindo a mesma cena do início, na origem de tudo. Mas agora um detalhe, Ele está fazendo diferente. E aí nós vamos andar por aqui, nós vamos perceber lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que diz assim, assim está escrito. O primeiro homem Adão, tornou-se um ser vivente, aquele que recebe vida. Mas o último Adão, que é Jesus, Espírito vivificante, é aquele que recebe vida, traz vida para outros, aquele que recebe vida e gera vida em outros, veja que o Espírito Santo, ele é o sopro de Deus, que traz vida, o fôlego de vida, ele é como um oxigênio, ok? Por que oxigênio pastor? Porque o oxigênio está em todos os lugares, onde tem o oxigênio, a vida, onde chega o evangelho de Jesus, deve chegar o quê? A vida, o oxigênio está em todos os lugares Lugares mais altos e lugares mais baixos Ou seja, nos picos mais altos ou nos vales Assim é a igreja, o evangelho de Jesus Ele deve chegar em todos os lugares O oxigênio é o mesmo para o pobre, para o rico Para qualquer pessoa, qualquer raça Sem oxigênio a pessoa não sobrevive Assim é o evangelho de Jesus Ele não muda, independente da sua classe social Ele é o evangelho genuíno da salvação Para qualquer raça Por isso que a nossa igreja se chama oxigênio Church, uma igreja em todos os lugares, porque nós somos o oxigênio para as almas dos perdidos. Aí as pessoas amam, né, agora vamos colocar o um adesivo no carro, Oxygen Church, Oxygen Church. Mateus capítulo 16, versículo, ele fala isso porque eu acho que ele tem uns 10 adesivos no carro dele, Olha lá. Mateus 16, versículo 18 e 19 diz assim, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno não poderão vencê-la eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado no céu nesse momento, escuta isso, nesse momento Jesus está diante de uma rocha eu estive lá pessoalmente em Jerusalém, em Israel, e eu vi esse lugar, era uma rocha de gigante com um buraco nela, e lá dentro daquele buraco tinha um altar, ali dentro era feito sacrifícios e oferendas a demônios, e havia orgias sexuais naquele lugar a demônios, e aquele lugar a religião da época dizia, ninguém pode chegar nesse lugar, porque este lugar é a porta do inferno, escute isso, é a porta do inferno, a religião da época acreditava que quem estava lá, naquele lugar, estava perdido, não tinha mais esperança, porque já estava na porta do inferno, então quando Jesus faz essa declaração, ele está dizendo, nem mesmo aqueles que, você dizem não, que vocês dizem não ter mais jeito, não impedirá de a igreja chegar lá e levar a vida, as portas do inferno não vai colocar pressão sobre a igreja, nem mesmo impedir ela de avançar, Jesus está olhando para a porta do inferno e está dizendo, e essas portas do inferno não vão conseguir se manter de pé, segurando, aprisionado, essas pessoas que você não acredita, porque a igreja que acredita nessa visão, ela entra, mete o pé na porta do inferno, resgata essas pessoas e traz eles à vida. Pastor, como eu faço isso? Compartilhando a sua esperança, o seu testemunho, contando o que Jesus fez na sua vida. Nós temos dificuldade em falar. Nós temos dificuldade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa pregar eloquente como o seu pastor. Você precisa apenas falar o que Jesus fez na sua vida com alguém. Lucas capítulo 14, versículo 23, diz assim. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique... Cheia, você tem a cura e não compartilha, você tem a solução para os seus amigos serem felizes de verdade e você não faz nada. Quando foi a última vez que você compartilhou a esperança de Jesus com alguém dos seus vizinhos, dos seus amigos no trabalho? Nós facilitamos isso aqui. Nós damos um cartãozinho que está aí na cadeira que você pode pegar e levar e entregar para a pessoa e falar assim: vai lá conhecer. Quero te contar um exemplo. Muitas vezes, quando você convida alguém para ir à casa de Jesus, conhecer o Evangelho, eles vão te dar trabalho, vão falar que não, porque eles acham que todas as igrejas é tudo igual. Mas a nossa é diferente. Eu vou te contar uma história, uma vez eu fui evangelizar um rapaz. Eu era líder de jovens, e eu falei assim, rapaz, eu vou ganhar esse cara para Jesus. Abençoada é a pessoa que eu coloco o nome dela para ganhar ela para Jesus, não escapa. E eu comecei... Viu, vamos fazer um convite, vamos, eu quero te fazer um convite, vamos lá conhecer a igreja tal, quero conhecer, te apresentar, oh, vamos sim, vamos sim rapaz, oh, vamos, vamos, que dia que você pode ir? Sábado, tá bom, sábado combinado, que horas? Eu vou buscar você na sua casa, sério? Sério, vou buscar você na sua casa, tá bom então, tal tá horário, marcava o horário, eu ia. Chegava lá, a mãe, oi, tudo bem? Não, ele não tá, eu falei, nossa, mas eu marquei com ele, ele acabou de sair. Ah, às vezes ele esqueceu, né, um imprevisto Na outra semana, mesma coisa Na outra semana, mesma coisa Na outra semana, a mesma coisa Na outra semana, a mesma coisa Aí eu pegava ele na rua Aí eu comecei a ver ele E buscar a mãe dele, ele ficava lá Na calçada, do outro lado Eu falei, ah Tá começando a rodear Acabava o culto, eu corria lá Um dia ele entrou Sentou no fundo da igreja Entregou a vida para Jesus. E eu comecei a caminhar com Ele. Nós passamos muitos momentos juntos. Foi bem no período que eu conheci o Espírito Santo. E conhecendo a palavra. Quantas horas a gente fazia uma garrafa de café para variar. secávamos a garrafa. Aprendendo e estudando a Bíblia. Amando a Jesus. Esse jovem cresceu. Se casou. Se tornou um grande profissional. Ficamos distante um tempo. Depois ele se aproximou de novo. Aí começamos a óxi Ele veio para óxi ele está ali ó. Rude, levanta a mão Você pode dar um aplauso a Jesus pela vida dele Nós aprendemos muito Louvo Deus pela sua vida Mas que você me deu um jaguaré várias vezes Você me deu <risos> Sabe Você sabia que Deus não fez você nascer por acaso No bairro que você nasceu Você sabia que Deus não fez ao acaso Você nascer na cidade que você nasceu ele, você sabia que você não está nessa família, por acaso? Você sabia que você não está nesse trabalho, por acaso? Você sabia que você não tem a influência que você tem, por acaso? Ele te deu isso, com o um único objetivo, que outros conheçam a salvação eterna. No último dia, Ele não vai perguntar outra coisa, a não ser o que você fez com a plataforma que eu te dei Eu te dei as redes sociais Eu te dei influência Eu te coloquei como gerente Eu te dei liderança Eu te dei influência sobre o seu vizinho Eu te dei influência na escola Você era o mais influente entre os seus amigos Eu te dei isso, o que você fez com isso? Sabe Quando nós convidamos um amigo Para vir à casa do Senhor Eu quero te dar um conselho, chega mais cedo Vai até Ox Café, Apresenta o cappuccino para ele Toma um café com ele. Senta com ele aqui para ele não se sentir constrangido. Quando começa a adoração aqui, talvez você não saiba. Você não vê. Mas a adoração faz com que a vida de Deus lave a alma dele. E ele sem entender ou ela sem entender. Começa a se sentir limpo e leve como ela nunca se sentiu. Isso era o que acontecia na igreja em Jerusalém. E essa era a causa da igreja chegar a mais de 100 mil membros em menos de 20 anos. Porque todos traziam seus amigos, e quando eles viam eles adorando e louvando ao Senhor, Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2,47, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, o resultado, acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Já aconteceu com você, de você, um amigo seu, ficar chateado com você, porque você teve a oportunidade de apresentar um negócio muito bom, e seu amigo fala assim, cara, você, Pô, mano, você não falou para mim velho. Por que você não falou? Se você tivesse falado, eu tinha entrado porque só você participou desse negócio? Sabe, eu não quero chegar no meu último dia Lá no céu E meu amigo olhar para mim e falar assim Cara, mas se era importante para você Por que você não me apresentou? Então... Talvez você foi machucado em outro ministério Talvez você está cansado Talvez você não tenha vontade nenhuma de se mover. Mas hoje Deus está chamando você para um novo nível. Deus está chamando você para fazer algo vivo. Fazer parte de algo vivo, verdadeiro. Ser o oxigênio para as almas dos perdidos. É hora de você dar um passo, tomar uma decisão. Sabe é que a decisão de hoje não afetará só a sua história, mas a história de milhares de pessoas. Pense no nome de alguém agora. Feche seus olhos, pense no nome de alguém que talvez o Espírito Santo está trazendo na sua memória. Não é à toa que Ele te trouxe aqui hoje. Não é à toa que Ele te trouxe para fazer parte dessa igreja. Talvez esse seja o seu maior legado. Eu vou orar por você agora. Talvez essa pessoa estará com você no céu. Por causa dessa sua decisão. Que você está fazendo hoje. Feche seus olhos.